0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy martes 22 de enero de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, el link es arroba arielmcor en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos eh, algunas cosas interesantes para comentarles. En principio el fundador y presidente de Huawei en una conferencia de prensa estuvo hablando eh, en, con el tema relacionado que, que ya todos conocemos, la guerra que se se está llevando adelante la guerra comercial que se está llevando adelante entre Estados Unidos y China, más precisamente desde Estados Unidos hacia China, y Huawei es una de las empresas que está digamos, recibiendo los golpes de forma más contundente, más allá que eh, hemos visto la semana pasada como en Polonia bueno hubo un caso bastante complicado de digamos de, eh, de, de lo que tiene que ver espionaje esas cosas que inclusive la gente de Huawei salió a, digamos no a confirmar pero des, despidió al directivo eh, y digamos este hay toda una historia detrás de eso recordemos también que eh, una de, de sus hijas está ahí a la espera casi casi eh, que hoy inclusive se estaba viendo eh, ...que podía ser ya ya casi eh, extraditada a Estados Unidos... ...desde el gobierno de Canadá... quien le han pedido la extradición de Chen o sea de, de, de su hija de eh, lo que sería el fundador de la compañía eh, así que podía ser extra, extraditada de Estados Unidos eh, para bueno juzgarla obviamente por espionaje y por un montón de cosas no por espionaje no por lo que está haciendo. quiere ser extraditada es por la venta de eh, digamos de, de equipamiento hacia Irán y Corea del Norte específicamente en donde eran dos países que estaban, eh, se había dicho, de bloquear. O sea, estaban bloqueadas las ventas. Y supuestamente Huawei no acató esa orden. no Y bueno, por eso es que la están eh, extraditando. Eh, esta persona está encargada directamente de las finanzas a, a nivel mundial de Huawei. Pero más allá, volviendo de vuelta al tema del presidente y fundador de Huawei. Que es Ren, a ver si lo pronuncio bien. Zeng Fei. Eh, digamos, este en una declaración de prensa con muchos corresponsales extranjeros que vis visitaron justamente la sede de la compañía en Shenzhen, China eh, medios importantes como Financial Times, Associated Press, Wall Street Journal, Bloomberg, CNBC, Fortune, entre otros lo que claro fue lo siguiente... Durante los últimos 30 años... Nuestros productos se han utilizado en más de 170 países y regiones... Atendiendo más de 3.000 millones de usuarios en total... Hemos eh, mantenido un sólido historial en seguridad... Huawei es una organización empresarial independiente... Cuando se trata de se trata de la seguridad cibernética... Y la protección de la privacidad nos comprometemos a apoyar a nuestros clientes. Nunca haremos daño a ninguna nación ni a ningún individuo. Preferimos cerrar Huawei antes de hacer cualquier cosa que dañe los intereses de nuestros clientes para buscar nuestras propias ganancias. Así lo dijo Zeng Fei directamente. Habló también de Meng Wanzhou, eh, una de sus hijas, ¿eh? principales directivas de la compañía que está detenida, todavía desde diciembre en Canadá. O sea, no está detenida, sino está, eh, digamos, este. bajo fianza, en, en Vancouver, en Canadá. Eh, habló habló sobre, sobre ella y sobre el pedido eh, que pesa sobre, sobre su, su persona, ¿no? Desde el Departamento de Estado de, de los Estados Unidos, ¿no? En donde, bueno, afirmó eh, su padre que. Confío en que los sistemas legales de Canadá y Estados Unidos sean abiertos y justos y llegaran a una conclusión justa. Haremos eh, nuestro juicio después de toda la evidencia eh, se haga pública. Bueno, estaremos atentos a ver lo que pasa. Tal cual les dije, puede llegar a, a suceder eh, que eh, esté siendo extraditada. Hoy leí en algunos sitios donde ya hablaban que eh, iba a estar siendo extraditada en estos días esperemos que no, porque la verdad que esto va a generar un, una guerra comercial más grande y que puede llegar a tener una escalada no solamente comercial, sino también política, no creo que nadie quisiera una guerra política entre Estados Unidos y, y China con las tensiones que hay por todos esos lados no o sea, y sabiendo con está Rusia en el medio y además China de alguna manera también es el que contiene a Corea del Norte, que Corea del Sur está un poco amenazada y Corea del Norte está contenida por China, o sea, no sé hasta qué punto al gobierno de Estados Unidos, ojo, son apreciaciones eh, personales, eh, ojo no no tengo nada que ver con política, y mucho menos política de, un, de países que no conozco y que nunca pisé, así que, pero, digamos, de alguna forma, viendo el panorama a nivel global que hay y, y sabiendo las tensiones que eh, hubo con Corea del Norte, las tensiones que hay con Rusia y tensiones con China y que a su vez China hace de, digamos, ahí de, 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 de muro de fuego también, obviamente, eh, para tratar de, de frenar un poco Corea del Norte, eh, que de repente Estados Unidos tenga una guerra comercial y que pase a ser una guerra política contra eh, contra una empresa china y que el gobierno chino se meta, bueno, esto podría llegar a algún tipo de tensión y no sé hasta qué punto le puede llegar a convenir a Estados Unidos. Ojo, de vuelta, son apreciaciones personales, ¿eh? No, no, eh, no lo tomen como algo cierto. Eh, pero bueno, esperemos que no suceda nada, esperemos que todo se solucione de la mejor manera posible. Y como pasó en Polonia, que detectaron a un directivo Huawei haciendo espionaje, detenido y además este, eh, despedido de la compañía. Y punto. Es lo que corresponde. ¿no? Creo que es lo que corresponde en toda empresa de toda parte del mundo... Eh, y sin importar eh, nada eh, que tenga que ver con un gobierno específico, o sea, no importa. Pero bueno, veremos este, eh, qué sucede. Y por el otro lado, y hablando de China, les cuento que Xiaomi está abriendo, o que mejor dicho, hoy abrió una de sus tiendas más grandes en Europa. Eh, específicamente la abrió en, en París esto es eh, una de las tiendas eh, más grandes en donde es Xiaomi Redmi o sea ya directamente My, eh, más Redmi esta sería la, la tienda y, y bueno es una tienda muy grande la más grande que tiene en Europa directamente en donde piensan apalancarse y piensan centrar ...todos sus esfuerzos en principio y después empezar a avanzar a otros eh, países. Ya o sea, sabemos que España de alguna forma lo han copado, tiene más de 10 tiendas activas hasta este momento... ...y vende muchísimo Xiaomi en, en España. Eh, ahora la segunda parte que le toca a Xiaomi es seguir avanzando en Europa en, en otros lados y hacerse más fuerte... También le falta América, América Latina, algo que, que también está como propuesta para este mismo año, que seguramente lo vamos a tener. Pero bueno, esto es algo muy fuerte en principio y tiene un plan muy agresivo de expansión mundial, Xiaomi. Sí, bueno, estaremos atentos a todo esto. les voy a pasar eh, un, un enlace en Twitter donde han, han publicado sus, eh, las fotos de, de la galería ¿no? la galería de la apertura, el lugar donde están los fanboys de Xiaomi que, que hay, hay hay toda una comunidad detrás de Xiaomi ¿eh? es algo, <risa> algo muy muy así ¿no? muy, muy raro pero bueno es, es cierto y así funciona les voy a pasar el enlace para que, que lo puedan ver ustedes mismos y, y vean cuánta gente anda por esos lados una mala noticia tanto para Uber como para Cabify en Barcelona, en España, en donde los taxis ganaron, o sea, los, los expulsan de de Barcelona, o sea, están expulsados directamente. Eh, bueno, o sea, ganaron después de una huelga que estaban llevando adelante eh, Un corte de, de calles y un montón de cosas Como hemos visto aquí en Argentina que también han hecho Bueno, allá en, en España son bastante duros también con este tipo de cosas Y han ganado, han ganado directamente el gremio de los taxis como todos los gremios de todo el mundo, siempre con extorsión. O sea, no, no hay dudas eh, que los gremios se dedican a ese tipo de cosas, ¿no? A extorsionar eh, a los gobiernos, a extorsionar a, eh, digamos, a, a, a alguien que se les ponga en el medio para tratar de llevar adelante lo que a ellos les conviene, ¿no? Esto es algo bastante, bastante normal, que aquí en Argentina lo vemos de forma constante en un montón de cuestiones, ¿no? O sea no voy a poner en juicio valores si está bien o está mal el tema de los gremios pero a veces me parece que se van un poco de tema. Eh, Uber y Cabify van a dejar completamente Cataluña, o sea, la dejan directamente eh, y, y lo que dice la gente de Uber y Cabify es que eh, el gobierno se dio a los chantajes directamente, aunque los taxis dicen que eh, consiguieron una victoria justa. Si fuera una victoria justa no tendrían que haber cortado las calles. ¿No? o sea eh, porque bueno voy a entrar de vuelta en, en temas que no no, no no me no me corresponden ¿no? pero si estás cortando las calles eh, por algo que es económico y todo eso no, no sé si es eh, si eso se puede llegar a tomar como una, como una victoria justa porque estás este arruinando el libre tránsito de las personas eh, y, esa, y ese tema que, que digamos, este estás hace, haciendo una acción que termina perjudicando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, no sé si es una victoria justa. Quizás fue una... Eh, se dieron para no tener más problemas y bueno, pasaron. Aparte, por lo que tengo entendido, eran bastante mmm, complicados eh, los taxis allá. Inclusive más que en Argentina, lamentablemente. Bueno, ¿qué más? Apple... Otra de Apple, un nuevo fallo, han encontrado las nuevas MacBook Pro eh, que se han lanzado después del 2016, y eh, que tienen un, un inconveniente en, en lo que sería la iluminación de la parte inferior de la pantalla, eh, seguramente en algún momento ustedes habrán visto un LCD, porque tenemos que hablar de, de una pantalla que tenga un determinado tiempo, ¿no? un LCD en un televisor grande antiguo en donde ustedes vieron que les empiezan a aparecer como unas luces en el lado de abajo como si las estuvieran como si la pantalla se estuviera iluminando desde abajo ¿no? y son varias luces del lado de abajo bueno esto eh, se empezó a ver en equipos eh, con muy pocas horas de uso eh, en donde la pantalla no tiene mucho tiempo para para serles sinceros yo tengo aquí un monitor el G que tiene más de 10 años más de 10 años de, es de 19 pulgadas, tiene buena resolución entonces la verdad que funciona perfecto y no, no tengo problemas eh, y no, no se me ven del lado abajo esto que, que se muestra en los foros y que se está mostrando de los MacBook nuevos del 2016 que tienen este inconveniente cuando empezás a ver esas luces del lado abajo quiere decir que el el monitor o el LCD, el display o como le quieran decir, se está por morir, o sea, está por terminar su vida útil, o sea, ya mucho más tiempo no va a durar, ¿no? Cuando empiezan a aparecer esas marcas en la pantalla. Esto empiezan a aparecer más o menos para que tengan una idea desde los cinco, desde las 5000 a las 10000 horas de uso, dependiendo de las horas, dependiendo de cómo se utilizó, dependiendo un montón de cuestiones, pero antes de 5000 horas nunca aparece. Y están apareciendo en MacBook Pro. Que no llegan a las cientos de horas. Con lo cual es un síntoma de falla. Eh, Apple. ¿Qué es lo que está haciendo con respecto a esto? Eh, está cambiando la pantalla directamente. ¿Y cuánto cuesta en Estados Unidos. El cambio de pantalla de estos dispositivos. 600 dólares. ¿Y saben ustedes con cuánto se arreglaría. Según la gente de Fixit. Porque Fixit ha de desarmado los dispositivos. Ha hablado de esto. Y dijo que con 6 dólares se solucionaría. Pero eh, la gente de Apple, en las Apple Store, te están cobrando 600 dólares para el cambio de la pantalla directamente. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente pasa por la toolbar que tiene, ¿no? o sea, la touch bar, disculpen, la touch bar que está por la parte superior donde está el teclado, entre el teclado y la pantalla, eh, por ahí pasan los flex, pasan los cables, y hay uno de los cables que es más finito de lo normal, de lo normal de los cables que tenían antes, entonces es el más finito, cerrarse, abrirse, cerrarse, abrirse, se termina arruinando y termina generando esta falla. Eh, en las Macbook anteriores esto no sucedía porque los cables eran más gruesos, al igual que en cualquier otro dispositivo portátil. que, que, que Dispositivo portátil, punto. Tienen cables más duros ¿no? En el caso de estos son más finitos. Entonces llevan a este, a este inconveniente. El enrollado que va incrustado directamente. Que pasa por la placa controladora. Debajo del touch bar. Hace que justamente esto falle. Y que genere en la pantalla eso. Y que Apple termine cobrando eso. Otro de, eh, de los problemas que están teniendo los dispositivos eh, Apple. En... En estos momentos. Y que, que, que bueno. Antes no sucedían todas estas cosas. Yo no sé si recuerdan. Pero desde mediados del año pasado hasta ahora. Inclusive ya en el 2019. Ya casi terminando 2019. Estamos ya en la última recta. De eh, enero del 2019. Estamos en la última recta de enero del 2019. Y eh, tenemos una semana y pico más. Y nos empezamos a encontrar con. Eh, o seguimos encontrando fallas. En dispositivos Apple. O sea, y algo que no están dando muy bien en Apple o están descuidando eh, la calidad de los productos están empezando a descuidar todo o no sé cuál es el inconveniente ¿no? pero se ven este tipo de, de cuestiones eh, a mí particularmente hoy no me pasó parece que Whatsapp estuvo fallando en el transcurso de la tarde eh, de la tarde en España el lugar más este, en Europa fue donde más pegó el, digamos este, en Barcelona fue uno de los lugares en Milán, eh, en Estambul, en Alemania en Londres también hubo fallo, o sea estos fueron los lugares donde tuvieron más problemas, Barcelona, Madrid fueron los lugares de más caídas, se notaban caídas en, en la aplicación en Whatsapp directamente, es el primer fallo que Whatsapp tiene en el 2019 eh, y al parecer es un fallo eh, por eh, bueno por mucho uso, por mucho consumo de la plataforma. no O sea, no es un fallo clásico. Y esto también me hace acordar algo que no hablo muy seguido, pero hoy me llamó muchísimo la atención porque estaba viniendo de trabajar de, del centro acá en Buenos Aires eh, hasta mi casa y un corte de energía eléctrica muy grande ...ustedes eran energía eléctrica... ...sí, bueno, energía eléctrica... ...muy grande en Capital y Gran Buenos Aires... ...o sea, fue... Eh, ...el radio... De, de digamos ...del corte fue muy grande... ...yo estaba en, en... ...en un subte, acá nosotros le decimos subte... ...para los que nos escuchan en España... ...y en, en... ...no sé, en Londres o en México... ...le dicen metro, bueno, nosotros le decimos subte... ...es lo mismo, va por abajo de la tierra... Eh, y por suerte tenía aire acondicionado, el, el, digamos, el, el vagón, el, la formación tenía aire acondicionado, porque estamos en pleno verano y hoy fue uno de los días más calurosos de lo que va de del 2019, o sea, uno de los días más calurosos, no el más caluroso, pero uno de los días más calurosos, y, y bueno, paró la formación, luz cortada en todos lados, excepto en, en la formación, y nos hicieron bajar, bueno... Eh, cuando ibas caminando por la calle te encontrabas con semáforos apagados, luces apagados, negocios apagados, todo. Duró casi una hora el apagón. Hubo una, una central en, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, en Morón, que se prendió fuego. Y en una hora bueno, restablecieron la, la energía en, en todos lados, de a fases ¿no? la fueron restableciendo. Eh, pero fue un apagón grande un apagón grande como no recuerdo hace mucho, mucho tiempo ¿no? pero bueno, fue un incendio de cualquier manera eh, fue un apagón grande y en una hora estuvo solucionado pero realmente hubo caídas, no hubo caída de telecomunicaciones porque las líneas celulares funcionaban, porque obviamente las antenas funcionan con baterías, además de, de tener la energía clásica convencional, tienen baterías para durar determinado tiempo si es que no tienen eh, alimentación y ese tipo de cosas, eh, pero bueno, un caos, o sea, fue a, a pleno horario pico a la tarde cuando todos salen de trabajar, pum, ...pasó esto, ¿no? O sea que, bueno... ...complicado todo lo que tiene que ver con... Eh, ...trenes, este... Em, ...subtes, eh, colectivos... ...o, o sea, o bus, como le dicen otras partes... ...funcionaban, taxis, Uber y todo eso funcionaba, pero no funcionaban los transportes grandes, eh, y bueno, bancos, todo caído, un, un desastre realmente. Pero bueno, justo como hablaba de WhatsApp, que se cayó, eh, el único, la única caída fuerte que, eh, que, que hoy sentí fue esto de la electricidad, porque un calor infernal, caminando, y caminé más de 35 cuadras, casi 40 cuadras, para poder tomarme... Eh, un, un tren y volver a mi casa, eh, que más allá de todo eso, eh, el camino ese casi demoré 50 minutos y, en el, y casi llegando a los 50 minutos vino la luz, así que bueno, eh, por suerte. Esperemos que no siga pasando. Eh, ¿Qué más? Bueno, Netflix. Netflix está trabajando eh, en una nueva funcional, funcionalidad mm, a nivel social en donde vamos a poder compartir nuestra película, nuestra serie, favorita, lo que sea, en las historias de Instagram. ¿no? Esto es algo muy bueno. Está siendo, en principio, descargada o, digamos, este, implementada en iOS. Es en la aplicación de iOS hay que tenerla actualizada. Ya se puede. Te metes en una de tus series favoritas. En una película. Le, le podés compartir como una historia. Como, al igual que hacemos con Spotify. En una canción específica. Le decimos compartir como. Compartir con una historia. Y la comparte con la historia. Bueno, esto es exactamente igual. Eh, es para, bueno, para tratar de hacerlo más social. A Netflix. ¿no? esto Viene por ese lado. Muy pronto va a estar... Disponible en Android, en principio eh, está disponible para los que utilizan Netflix y los que utilizan Instagram. Obviamente, en iOS eh, las historias se pueden compartir directamente. Además de todo esto, también bueno, se le pueden añadir bueno, el clásico, los dibujitos, los emojis, el texto y lo que normal, normalmente hacemos cuando compartimos algo en una historia. Seguimos con. Seguimos con España y les cuento que eh, está disponible en, en el país el Honor View 20. ¿no? O sea, el dispositivo ya se puede adquirir eh, en, el, en, el, en el país, en España. Eh, no cuenta con Notch, sino que tiene ese agujero en la pantalla, la parte trasera con las eh, tres cámaras y el flash ¿no? Eso, disponible. Eh, estamos hablando de una pantalla de 6.4 pulgadas IPS LCD 1925.9. A una resolución de 1080 x 2300 Dms. Un microprocesador eh, Kirin 980. Un GPU Mali G76 MP10. Viene con Android 9 Pie. Eh, Emui 9. Trae dos, este, dos versiones. 128,6 GB de RAM, 256,8 GB de RAM, se puede ampliar con una nano SD, recuerden que la gente de Huawei tiene una nano SD, no la micro SD, es específica de ellos, es propietaria de ellos, en la parte trasera, como les dije, les dije una cámara de 48 con foco 1.8, y en la parte delantera 25 megapíxeles, una cámara de 25 megapíxeles, una batería de 4000 mAh, tiene carga rápida, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Jack 3.5, un equipazo realmente, y está disponible en, en Europa, mejor dicho, en España... Desde HiHonor.es lo pueden comprar Honor .es, a un valor de 549 euros en la versión de 6 GB con 128 y 699 euros en la versión de 8 GB con 256 y además de todo esto. Viene con, con promoción de lanzamiento. En Honor View eh, 20. ¿no? En la tienda online. Vienen con el, el Honor Watch Magic. De regalo. ¿eh? Eh, un reloj que el precio. Del mismo es de 180 euros. Viene de regalo. En color negro plateado y azul, así que péguense una vueltita en la tienda y por eso los mando a la tienda, más allá de que está disponible en, en tiendas eh, no online, sino también en tiendas físicas. Bueno, la tienda online les viene con este regalo, así que para tenerlo en cuenta y entrar en highhonor.es. Parece ser que hay un reporte del Wall Street Journal donde dice que Apple no estaría lanzando más iPhones económicos con pantalla LCD en el 2020. Y que únicamente se van a quedar con pantallas OLED. ¿No? Y esto es una decisión que tienen Recordemos que la primera pantalla OLED Que puso eh, Apple en sus iPhone eh, Fue eh, con el iPhone aniversario El décimo aniversario En septiembre del 2017 Y ahí en más empezó a utilizar esa pantalla este an, El año pasado Ya estamos en el 2019 En septiembre del 2018 Lanzó tres modelos Dos con OLED y uno con eh, IPS que el IPS es el iPhone XR. Que es un poquitito más, más barata. LCD mejor dicho. Es un poco más barata en la pantalla. Entonces de esa manera hace que el equipo sea más barato. Eso tampoco logró que se vendan más dispositivos. Pero bueno, no importa. Esta afirmación viene... Obviamente lo publica la gente de Wall Street Journal. Pero viene directamente de fuertes eh, fuentes cercanas al Japan Display. Eh, que es el actual eh, proveedor de pantallas LCD para los iPhones. ¿no? Así que de alguna manera va eh, Apple a seguir en su misma línea. Y los equipos van a salir más de mil dólares como lo vienen saliendo hasta este momento. ¿no? Es algo así. Antes de seguir, como todas las noches, tengo que agradecer a nuestro... A nuestro patrocinador. A la gente de Linguar.com.ar Linguar una empresa que eh, trabaja con CRM. Que tiene sistemas de hosting. Eh, que maneja también lo que tiene que ver. Servidores de correo electrónico. Eh, para empresas corporativas en la nube y todo eso. Así que si les interesa pueden entrar a lingwar.com.ar, En lo que son los servicios. Y ahí van a encontrar más información. Y si no llenar desde la página de contactos de Lingwar Sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, para poder enterarse más información sobre ellos. Y además ustedes si nos quieren apoyar. Recuerden, yo lo digo siempre. No logro mucho pero lo digo siempre. Todas las noches lo digo. Eh, hay dos maneras de apoyarnos. La primera de ellas es vía Paypal. Paypal.me barra ARIEL MECOR. Paypal.me barra ARIEL MECOR. Cuando pongan eso van a encontrar un, un, digamos un botoncito que dice cero. Le pueden poner de un dólar en adelante. Lo que ustedes quieran. Y después desde Patreon. www.patreon.com barra Radio www.patreon.com barra Radio Un dólar, un euro. Lo que ustedes quieran en adelante. Y la última noticia del día. Que tengo para comentarles. Y que está muy bueno. Yo lo uso mucho. Realmente a Google Maps. Lo utilizo muchísimo. Eh, bueno. Al parecer están empezando a hacer modificaciones. ¿no? Le están empezando a ingresar. Eh, incluirle todo lo que tenga que ver con las límites, los límites de velocidad. Eh, en determinados lugares. Eso lo están empezando a poner. Pero lo bueno que está incorporando Google Maps. Desde la versión 10.8. Es el cálculo de hora de salida y llegada a nuestro trabajo. En donde le podemos poner nuestra ubica ubicación. Donde ponemos el lugar hacia donde vamos, entonces el sistema va a calcular dependiendo si usamos transporte público o si usamos este, nuestro propio vehículo o vamos caminando, depende, no siempre de, dependiendo del lugar donde vayamos, nos va a calcular el tiempo. Con tráfico. Nos va a calcular el tiempo con el transporte. Nos va a calcular el tiempo en general. Y nos va a brindar la información. Y nos va a brindar las alertas. Que realmente nos este, brinda. Eh, particularmente hace bastante. Que uso esto. A nivel alertas. Me avisa cuando pasa el, el colectivo. Y que tengo quien me avisa cuando pasa el colectivo. Porque ya calcula el tiempo. Hay veces me avisa también el subte. El tren hay veces también me avisa. Y me va saltando las alertas en, en mi Android... Eh, y de esa forma bueno estoy, estoy un poquitito más eh, ayornado a lo que tenga que ver con los horarios que tengo que cumplir así como también hace mucho tiempo que avisa las alertas de tránsito en el lugar en nuestra casa o donde estemos y todo eso siempre va a depender del el uso eh, no del uso que demos al teléfono porque es el mismo si andamos en auto en moto o en transporte público caminando lo mismo eh, va a depender de cómo nos movamos el dispositivo va a detectar cómo nos movemos y de esa forma de ahí va a manejar nuestro itinerario en general Así que interesantísimo, péguenle una miradita Porque está, está muy muy bueno eh, para tenerlo en cuenta Utilícenlo, a mí la verdad me gusta eh, muchísimo Bueno, creo que hemos llegado al final del programa eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba arielmecor En Instagram también es arroba arielmecor si quieren hablarme desde Telegram, mi usuario es Ariel Mecor. Mi correo electrónico, arielmcor.com como para que se lo graben, vieron. Eh, nuestro sitio web, infocertec.com.ar. Y el canal que tenemos en Telegram es Radio y Podcast. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.